0: 感谢主，在那个疫情逐渐过去以后，我们终于又在这里一起可以敬拜神啊！呃，这是我第二次到东区来分享信息。那上一次的时候呢，我们还是要用视讯，来记得用视讯。嗯，不知道弟兄姐妹还记得啊？上次我讲的题目是什么呢？啊因为呃，荣升牧师告诉我说，我们这一年的主题是放在耶稣基督的身上，所以啊，上一次的时候跟弟兄姐妹分享的题目是。认识耶稣啊，是认识耶稣。我们用的是呃彼得所写的信息，所以今天是第二篇信息的时候，接着想讲一篇题目叫做“学像耶稣”啊。因为我们认识耶稣的目的是，是为了要像他，是吗？啊，我们为了认识耶稣，为了像他。但是耶稣基督他是这样子一个拥有丰富生命的人，所以今天呃，我讲一个角度。啊，上帝给我的感动是从这个角度来给弟兄姐妹们一起分享，所以我用的信息呢，就是雅各书哈。刚才谢谢我们的弟兄已经念给我们听了哈。那雅各书的二章一节是这样说，他说：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌来待人。”那雅各书是一卷非常有趣的书哈。如果你读雅各书的时候呢，你和读保罗的书信感觉非常不一样啊。雅各是一个说话非常直接的人哈，而且他说的话呢，呃，那个神学的那、呃、那个深度哈，没有非常的深他说的话是一个接近平信徒的语言啊、呃。譬如说在雅各书刚开始的时候，他说：“你们当中谁有缺少智慧的人呢？就当求那厚赐与人也不赐责人的神。”然后接着他说啊，只要凭着信心求，一点也不疑惑、啊、他说那个那个心怀二意的人呢，就如同海中的浪哈、啊，随着风浪翻腾。下面还补了一句话：这样的人、啊、不要想从主那里得什么、啊。很少讲到的人敢讲这么直接的话又、啊、譬如说，呃，在雅各书里面，呃，他讲到说，他勉励教会的弟兄姐妹说：你们要勒住你们的舌头、啊说话要注意，在教会里面不要随便说一些啊、呃、不应当说的话吧啊。他说，因为舌头是白体中看起来是最小的，可是惹的祸是最大的。啊、他说，所以他说那个那个呃，一个人如果能够勒住他的舌头，就好像那个马哈，它有一个嚼环哈，你把那个嚼环勒住时候，那个整匹马就可以勒住了。所以勒得住你的舌头，你就把你自己管理好了。啊，所以这个。雅各书这一卷书是非常有趣的一卷书。如果对它有兴趣读它的时候，最近在读它的时候，我觉得真的跟读保罗书信啊，那感觉非常不一样。他生活在那个在那个时代里面，大部分大部分的新约学者相信雅各书的这位雅各是是耶稣的那个兄弟雅各啊。他啊，甚至有一个有一个称号哈，叫做 a man of just 啊，呃，中文把它翻作义者，就是一个非常非常正义的一个人啊，非常正义的一个人。那他也是一个非常看重啊、呃、看重行为的一个人啊，所以诸位都知道，就是他说信心没有行为就是死的。OK， 当然我们真正有信心的时候，那个行为会出来哈、啊。所以我今天挑了一节很简短的经文在这里，可是我觉得在教会里面也许是非常重要的一节经文哈、啊。雅各说：“他说我的弟兄们哈，我一再的说过哈，在新新约新约的福音书里面，不论是谁写说我的弟兄们的时候，在当时都是包括姐妹的哈。所以他说：我的弟兄姐妹们呐、啊，你们若是信奉这一位耶稣基督，这一位荣耀的耶稣基督时候，你会有一个行为的表现，这是雅各看重的。也许在当时的教会，真是有真的有这个情况哈。他说：你们便不可。”按着外貌来待人，你们便不可外爱着外貌而待人。你知道那个待人这件事情哈，待人这件事情是我们怎么看待人？特别是当有走进教会里面来的人，或者在教会里面弟兄姐妹的人，我们怎么看待他？这是一件非常重要的事情啊，这是一件非常重要的事情。我记得呃，我的姐姐哈，我的姐姐呢，呃，这个啊，她在。他在这个所谓的七零年代啊，就是民国六十几年的时候呢，大概在民国六十二年的时候呢，他就到美国去念书了。知道在七零年代美国，他去的是美国的南方哈、啊，他去 Tennessee 啊这一州啊，田纳西州。当他去到那里去的时候，他到教会里面去聚会的时候，那个时代的美国啊，那个时代的美国其实是在啊，就是黑人民权运动在起来的兴起的那个那个前后的时期，所以那个教会没有什么黑人、啊没有什么黑人，但是在这个教会里面有慢慢就有一位呃有一位长老哈、啊、呃，他们都叫他 grandpa， 我姐姐也叫他 grandpa， 意思就是就是爷爷的意思。他说有一天哈、啊，教会突然走进来一个黑黑女人啊，一个太太，全教会都有一点震惊。结果这位 grandpa 就从最前面的位置大步的走到后面去去 greeting 他，去欢迎他，跟他握手。我的姐姐当时写了一封信回来，那个时候还没有 email 的时代，更不会有什么就什么 line 或者是是 WhatsApp 的时代。她写了一封信回来给我的时候，她在信上特别提到这件事情。我的姐姐非常感动，我读了那场到今天我也都记得。那如果我们来看圣经哈，事实上看人这件事情哈，看人这件事其实是是耶稣非常看重的一件事情。如果我们去读啊、呃《约翰福音》吧，我我跳的是《约翰福音》。当耶稣刚刚开始在在这个啊、呃、呼召门徒的时候 ，OK， 在呼召的门徒的时候，那个呃这里这里记载到说，那些门徒哈、啊、刚开始的时候，这两位呢大家都知道，就是这个一个是西门彼得跟跟安德烈哈、啊，所以约翰同两个门徒站在那里的时候哈、啊，那他们就、呃、他们看到耶稣在巡走。就说哈，就说，是吧？说看呐、啊，这是神的羔羊。这两位门徒在当耶稣走过，他们看到耶稣，他们看见耶稣，就说来看，来看，这是神的羔羊。OK， 真然后两个门徒听听到这这耶稣，听到那个约翰这样说的时候，约翰认出说这是耶稣说这是神的羔羊。所以两个门徒听见他的话呢，他们就愿意跟随耶稣。<Okay. S 2> 那。当他们愿意跟随的时候，耶稣转过头来 ，OK， 耶稣也看见他们 ，OK， 就问他们说：“你们要什么 ？”OK， 你知道这好，好像我们走进一个教会里面去，我们愿意跟随耶稣，耶稣回过来说：“你们要什么？”所以，那他们就说什么呢？他们就问这两，我们就就问耶稣说：“你在哪里住，夫子？你在哪里住 ？”OK， 耶稣说：“好，耶稣说什么？耶稣说什么？我们一起来说，耶稣说什么？”你们什么？你们来看，啊，你们来看 ，OK， 好，所以他们就真的去看他住在哪里。这一天便与他同住，那时，那时约有五镇 ，OK， 啊啊，那时候也有深圳 ，OK。亲爱的弟兄姐妹，当门徒要跟随耶稣的时候， okay, 那门徒希望深入深入去认识耶稣的时候。问他说：“你在哪里住？”了，耶稣说：“一说说，说你们来看吧，来看，来看。”所以他们就真的去，真的去跟随，真的去看耶稣。亲爱的弟兄姐妹们，当我挑这个经文的时候，我心里是有一个感动的啊！因为这几年我在不同的教会里面都有机会啊分享信息。我们常常邀请人到教会来啊，我们说什么？我们请人来教会里面说：“你来教会听一听哈、啊，牧师说讲道吧。”你来教会听一听呃基督教是什么吧，是吗？ Okay. 可是当人们真的走进教会来的时候， okay. 人们其实他不是要来听，真正感动他的不是他听见什么，而是他走进一个教会里面，他的眼睛看到什么。圣上也说，约翰也说，他说：“人不认识我们，是因为不认识这位主；但是人若看见我们彼此相爱，便知道什么。”上帝在我们的中间。当我们传福音的时候，人们走进教会里面的时候，他看到这个教会的生命是什么，活出来的样式是什么，远比他坐在底下听到台上讲什么更加的重要。耶稣是这样的：当门徒要要要跟他说“你来跟从我”后，耶稣讲的第一件事情你，你来看，你来看，你来看我是怎么样的生活，你来看我每天的日子是怎么过的。耶稣接受这个挑战，说：“来来看我。”耶稣不但接受一个，耶稣是一个被看的耶稣。事实上，耶稣看人的时候，他有他非常特别的角度。耶稣看人的时候，常常也跟我们不太一样。我们来看下一段经文。下一段经文我挑了，还是放在约翰福音里面。o、okay? 所以听见约翰的话，跟从耶稣那的两个人，这里就开始说是谁了。他说：“一个是西门彼得。”和一个是他的彼得的兄弟安德烈 ，OK， 那一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找到自己的哥哥西门，对他说，啊，说我们遇见弥赛亚了，然后于是呢，就领他，就去领西门去见耶稣。圣经他说，耶稣看见他，耶稣看见谁了呢？看见西门了，是吧？这是这是,这是照照约翰福音所记 ，OK， 这是耶稣第一次看见西门。当耶稣看见西门，就对他说：“你是约翰的儿子西门啊。”当然，在另外一个地方翻译说：“你是西，他是这个约翰是西皮泰。”OK， 这个是不同的圣经有不同的他讲他父亲人的名字。也有人替他说是约拿 ，OK， 所以他说：“你要称为基法，基法翻出来就是彼得。”当耶稣看到彼得这个人的时候，你知道那个彼得的时候应该是非常非常年轻哈。我相信我们算一算，大概二十岁上下啊，可能在我们的大专团契啊，或者说是他可能没念大学，所以早一点进入我们的社青团契，一个不起眼的人。可是当耶稣看见他的时候，就对他说：“哈，他说，他说，呃，你，就说你你你不你你不再称为西门。”你不再成为西门，从今以后你要成为基法啊、呃！如果我们读一点点解经的书的时候，呃，圣经上常常有改变名字的这件事情，是吗？每当耶稣呃，或者每当上帝要告告告诉一个人说你你你要从你要有一个新的名字的时候，通常是都是一件非常有意义的事情雅各有没有这个经历？旧约的雅各，是吗？因为雅各最后在跟那个天使摔跤的时候，那个、那个、他一开始你会问他说你叫什么名字？他说雅各。以后他说你以后你不你不再叫做雅各，你要叫做以色列。在这个地方在这个地方，耶稣看见西门的时候，跟他说：从今以后，你不再叫做西门，你要叫做基法。翻出来叫做啊、呃、彼得。OK， 彼得翻出来翻翻出彼得。可能一个是这个希布希伯来文，一个是希腊文啊。那个西门这个字呢，在在一般的解经书说西门这个字的意思是什么？这个名字的意思是什么呢？说这个字呢是在讲一个，呃，西门这个字是在讲一个一个好像一个荒芜的地哈，一个荒芜的没有用的地，嗯，或者说有那个沙漠的那个意思。我们可以想象一个沙漠，沙漠里面如果诸位去过的话，我曾经去过撒哈拉沙漠哈，你真的进到沙漠里面，真的进去以后什么都没有，只有什么？只有杀，只有杀、okay。如果一个人的生命是这样的话，你可以想见啊，啊，这个人的生命什么都没有，只有杀，而且是没有没有没有什么用的杀。可是，耶稣说：“你从今以后不再叫做西门，你要叫做基法。基法那个字是什么意思呢？啊，那个我们信友堂是非常看重查经的，对不对？基法这个字意思呢，在原来那个意思就是是 rock。”就是岩石的意思 ，OK， 就是岩石。最后还记得大概在马太福音应该是呃十六、十七、十八章的那个附近的时候，当耶稣在在在问说：“呃，你们说我是谁？”的时候，当只有西门彼得起来说：“你是基督，是永生神的儿子。”后面就有一句话说什么？是今后的教会的根基要建在你这磐石上。所以那个 rock 也就是磐石的意思，也就是磐石的意思。当耶稣看到西门这个人的时候，他看到的不是那个没有用的西门，只知道捕鱼的西门。他看到的是他将来的可能性。他看到的时候，这个人放在上帝的手中，他要成一个荒漠，以后要成为一个磐石，甚至整个教会要建造在他的根基上。我前阵去一个教会，哈、呃，呃，去到那里去的时候，哎，有一个姐妹好久没看到他了，啊，好久没看到他。所以，呃，我就跟他说啊，我说好久没看到你了，你呃，你你你,你去了哪儿、啊？他说，哎呀，不好意思，我好久没来聚会。我说，那你回来好一阵子了哈、啊，啊，他就非常的出现了一个神情，然后一直跟我说说，白哥，我在这里不重,不重要，不重要，不重要，连讲了三次。我们的神哈。啊我们的神是看我们每一个人为重要的一位神，我们每一个生命在他面前都有意义，都有价值。但是呢，人要去感受这件事情呢，常常是透过别人的眼光哈。那我们来看看，我们来看,看，当当耶稣是这样看的时候，事实上，耶稣在很多很多情境里面，都让我们看到他看人的眼光。和一般人看人的眼光，和这个世界看人的眼光是不同的。我们来看几个例子啊。第一个，我们来看马太福音第十八章这里。OK， 马太福音第十八章的时候，也是耶稣耶稣的传福音已经到了中后期，准备要开始往后就要进入耶路撒冷去的时候。这个时候呢，这个时候呢，呃，圣经上记载说是有门徒来前进来问耶稣你，你啊，问耶稣说哈、啊，天国里哈、啊、谁是？天国里谁是？谁是最大的？谁是最大的？所以耶稣便叫了一个小孩站在他们当中，说：“我实实在在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，你们断不得进天国。”所以凡谦卑像这孩子的，在天国里就是最大的。耶稣让他们非常的惊讶，说：“谁在天国里是最大的？不是董事长，不是总统，不是联合国的秘书长他说是那个那个那个像孩子一样。”如果在别墅进入，我们是否知道说，当耶稣快要进、快要进到耶路撒冷城去受死、受死的时候、okay ，门徒们其实不完全了解那个耶稣的那个他、他、他真的要经历是什么？他们都以为，都以为，当耶稣进到耶路撒冷去的时候，那个神的国降临的时候，耶稣是要做做以色列的王的。所以在啊、呃，所以在这个呃圣经上记载说，当耶稣要呃进进了耶路撒冷城的时候。约翰跟雅各的母亲来见耶稣，有吗？大家记得这件事吗？这位约翰跟雅各的母亲哈、啊，来见耶稣的时候，对耶稣说什么呢？他说：“他说，夫子啊，哈，等你等你的国降临的时候，等你等你的国来临的时候，你做你最后做王的时候，可不可以哈、啊，让我这两个孩子哈、啊，一个坐在你的左边，一个坐在你的右边啊？意思就是说，可不可以一个做行政院院长，一个做立法院院长？如果你当选了的话。”耶稣怎么回答他？耶稣回答说：“你们，你不知道你在求什么。我所喝的杯，你们岂能喝吗？我所要走过的路，你们岂能够走过吗？”啊，圣经上其实是记，当时是记载说，他们三个人一起点头说：“能，能，能，我能喝这个杯啊，我我可以走你的路啊，只要我可以拿到那两个位置。”所以耶稣其实说，耶稣其说，你们不知道你们在求什么。所以耶稣说，你们你们当中，谁愿意为大，谁就要做你们的佣人；谁愿意为首，谁要谁就要做你们的仆人。所以耶稣进了耶路撒冷，以后在逾越节的宴席，耶稣亲自弯下腰来，拿了水为每一个门徒洗脚。这是耶稣在看哈，什么是为大，什么是为小，在耶稣的眼光所看待的和这个世界所看待的是这样子的不一样。耶稣看到的是人的价值，不是看到那个地位的高低跟大小。我们再看一下一个，这就在马太，也是在马来福音。OK， 马来福音在当耶稣耶稣讲完这件事情，耶稣开始接下去讲了，接连讲了几个关于天国的比喻啊，关于天国的比喻。那天国是什么呢？其实如果我们在在四福音里面哈去查考的话，天国一共被提到一百多次，啊，一共被提到，当四个福音加起来一共提到一百。可是，在耶稣的心目当中，天国是非常重要的一件事情。其实今天早上我们才刚刚读到天国，有吗？我们在读主导文的时候说什么？我们在天上的父，什么？愿人都尊你的名为圣，愿你的国什么？降临，然后什么叫愿你的国降临的底下说，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以在耶稣、耶稣基督的心目当中是有一个有一个国，那个国是天国，那个天国就是当圣经上所说的那一切的价值观被实现，而且是可以实现在地上的，不是只有未来，当它被实现，那是天国。所以当当神的心意实现在我们这一群人当中的时候，我们就在天国里面。当然，我们还有一个将来的一个天国啊，将来一个天国。所以啊，我有一次听到一篇讲道的人啊讲天国的时候，他用一个非常非常浅显的一个说法，哎，倒是使我对天国有一个有一个另外一个角度，就是很容易去认识。就像读雅各这样，他是他说的话是是非常直。他说什么是天国呢？当然，我们很少人能够明白什么是天国，因为我们很熟悉的都是地上的国，是吗？啊，不管你去哪一个国家，你你熟悉地上的国。他说那个天国哈，就是从天上哈往下来看才看得到的那个国啊，而不是从地站在地面上呢，用只看得到平面的那个国。天国就是用天用神的眼光来看待来实现的那个国，叫天国。耶稣在啊、呃，特别是他最后的时间里面，他一一连讲了好多个关于天国的比喻。这是其中的一个，其实其实已经讲到，呃，这前面在讲讲那个那个广那个一个富人去去寻找他的钱，对、啊，找到他的钱的故事。这里在讲说哈，他说一这个我们非常熟悉这段经文，他说一个人若有一百只羊，哈，有一只迷了路，你们的意见如何呢 o、okay, 你们的意见如何呢？然后他说：“哈，他说天空，他说他岂不撇下这九十九只羊，往山里面去寻找那只迷路的羊吗？他说，若是找着了，我实在告诉你们，他为这只羊欢喜哈，比那比那那个没有迷路的九十九只欢喜还大他说，你们在天上的父也是这样，当他找到一个灵魂的时候，在天上就非常欢喜啊。我们都非常熟悉这一段，叫做九十九只羊哈，然后去寻找迷路的那只羊的故事，我们非常熟悉吧。”受感动吗？非常受感动啊！我呢我年轻的时候读到这段经文，现在非常受感动。可是现在弟兄怎么样？你知道，如果你是一个企业的 CEO， 啊，我不敢讲富邦怎么样哈，我只敢讲我在澳美怎么样哈。如果你是个企业 CEO，OK，、OK? 你的企业哈是经营羊群的事业，是一个牧场。OK， 你牧养了。九十九只羊，肥羊在这个地方 ，OK， 马上就可以到市场上出售去出售获利。结果有一只羊哈、啊，还是特别瘦弱的羊不见了。你作为一个企业的 CEO， 你把这九十九只羊撇下，到处去找，花了非常多把那只九十九那迷失那只羊找到了，然后回到那个，终于找回来回来，你心里非常欢喜。然后你去董事会报告。你知道董事会会怎么样吗？会嘉奖你吗？不一定啦，要看什么董事会，对吧？如果都是信友堂的会友，那那可能就会啊。照今天的市场经济的法则 ，OK， 这位 CEO 很可能叫做失职。为什么？因为他让公司暴露在过太大的风险里面。这九十九只羊就已经准备好了，随时可以上市了。结果你没有管它，然后那只羊又瘦又小，你花了那么多牧长，你去找它的时候你没有照顾这只羊，你把这只羊终于找回来很好，可是你实在成本太高，投资报酬率太低，不值得做这个事。这个是这个世界的价值观，注了解这意思吗？可是耶稣怎么看呢？耶稣看见呢，不是用报酬，用代价什么，耶稣看到是人的生命的价值，把那个生命找回来是值得。所以在地上的价值观看这些事情呢，热心其实是看不懂的。可是，在天国里面，耶稣所看到的价值是这样子一个价值。这、就是为什么要从天上看才看得懂？如果从地上看是看不懂。所以啊，为、呃、大为小，报酬的高，报酬率的高，报酬率的低。OK， 还没完，我们再往下去看。到了马太福音，刚刚我们讲十八章讲了两个万句，到了十九章 ，OK， 前面讲的是天国的比喻，这是这实际又来了实际的案例。OK， 这里在讲什么？在讲耶稣哈、啊，上下文你们去读。耶稣正在被法利赛人缠住。因为耶稣进耶路耶路撒冷城时候，其实他他他当时在在犹太人当时非常受欢迎的，已经威胁到法利赛人，已经威胁到那些文士。Okay、所以那法利赛人缠住他，要要挑他的毛病，所以在跟耶稣辩论。Okay、辩论一件事情叫做休妻啊，就是可不可以离婚啊？可不可以离婚啊？所以知道这个题目，放在今天教会里面，真的要辩论，也是也是辩论不完的一个题目。所以就在这个时候、啊，哈，就有人带着一个小孩子要来打打断他们的辩论，来见耶稣。而且是呢，如果我们看着呃不同的不同的这个福音书，不同见来见耶稣，其实就是要耶稣呢为这个孩子嘛按手祝福。圣经上有一个就这么有这么一句话：当时法利赛人早在跟耶稣辩论的时候，这些门徒都在旁边啊，都是特别助理，对不对？好，国会助理对不对？当一个人带着小孩子来打断他们，请耶稣要喂他孩子们，这个门徒的反应是什么？是什么？圣经上说，门徒就责备那些人，责备带了小孩子来说。门徒的责备有错吗？如果从从这这个从地上的这个这个价值观或者惯例来说，也不能算错，对不对？耶稣正在进行这么重要的事情 ，OK？ 怎么可以把他打断呢？ OK， 何况如果他辩论赢了，他以后就当选了。所以，所以那门徒说：“这个时候你怎么什么时候嘛？你们你不知道这这是关键时刻吗？”可是耶稣做什么？神经上说，耶稣就转过头来看到他，对他们说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们。Okay. 因为什么？在天国正是这样子。所以耶稣不但转过头来看到他，就说让他们过来。而且耶稣真的转过头来，就伸手按手为那个孩子祷告。我猜那些法利赛人非常的错愕。耶稣的眼睛看到的不是权位的高低。耶稣看到的再一次是那一个小孩子，那个那个、渴望得祝福的那样子一个心意。所以耶稣为这个孩子呢，他转过来。我想门徒非常的错愕，但是我相信耶稣也是给他们好好的上了一课。一个真正的教会是什么？在教会里面的生命是什么？我们当看重什么？其实还没有完哈、啊，后面哈、啊。还有一段啊，我们再看下面，到二十章《马太福音20章》二十章因为这段经文很长，我就不一一念了。这段经文，耶稣又开始讲天国的比喻这段比喻呢，啊，可能是在我自己觉得哈，在新约圣经里面，耶稣讲天国的比喻最难解的一段经文，我有非常多年哈，实在是不是很懂这段经文在什么神学上都知道。这段经文在说什么呢？在耶稣说天，你看又又说说天国好像是吧？耶稣耶稣讲一个比喻是关乎天国的。那耶稣讲这个比喻的目的，就是要让我们明白天国是什么。可是天国是什么，时代很难用一篇道把它讲清楚，所以耶稣不断的用比喻，一次、两次、三次啊。刚才我们看到那九十九这样的比喻，九十九完后面就是浪子的比喻，是吧？后面开始讲这个比喻呢，他说天国好像是什么？有一个有一个原主。OK， 有一个园主，他清早出去 ，OK， 其实他他需要有工人到他园子里面来帮他帮他帮他摘那个那个那个呃葡萄收成的要成，所以他清早出去呢，看到有一群人在外面去找他，说你们要不要做工？他们说要，他就跟他们说好，请你们到我园子里来做工，而且跟他们商定的是一钱银子。然后到了中午的时候呢，那个那个、外头还有人，他又出去看到还有人，又跟他们说，我这里有工要做，请们请你们来这里做工，所以这群人又来了。又进来打发了，然后到了傍晚的时候啊，那时候不知道有没有劳基法哈，大概应该是也是要那五五点半要下班对不对大概到了四点钟左右的时候出去找一找，还有工人也请他们进来，进来进来在这里做工。结果下班铃响了，就开始发工资，竟然哈，耶稣发给每一个人的工资是一样的。那个那个最早进来的人哈、啊，最早进来的人看见这个情况，甚至他说他心里非常的不平，而且非常的恼怒。中午来的人觉得怎么可以这样呢？那只大概只有最后进来的人觉得说，哎哎，我竟然拿的跟他们是一样的。他们就跟原主前面的就跟原主去争论去争辩。后来原原主跟他们说：“我当初不是跟你们讲定了吗？”这不是我的原则吗？这我愿意给他们每，我愿意给你们愿愿意给他们发这样的工资，不是我可以做的吗？你们为什么要抱怨呢？我说这段经文非常难解哈。是神学上不难，因为其实我们都知道在讲什么，讲救恩是吗？讲救恩，救恩就是当每一个人得着的时候，你都是那个救恩，你都可以进到神的国里面去。可是难是难在为什么要用这么一个比喻呢？如果你你做过原主，你经营过企业，你做过老板，你不要说了，你做你做过做过 manager， 做过经理，也不要说你在家里有几个小孩，你就让他们做事。你当你这样做的时候，这这叫做明明是自找麻烦，是不是？如果我在公司这样做的时候，我就心里要准备，这些人前面的人、中间人、后面的人，不知道要跟我抱怨多久，然后我不知道要怎么说服他们。所以我，我我常常在读读这些经文，读这些经文，我常常在在想上帝为什么要用这个比喻？后来有人说哈，有人说这段经文哈，就是最低工资的起源。后来我想说，哎，解经可以这样解吗？每一个人拿的都是最低工资哈，呃，也也也不能算错，不过不过好像没有说服我哈。直到我自己。Okay, 直到我自己生命慢慢成熟了，在社会上历练慢慢多看多了，我终于有一天明白说，就是那句话说：，这上帝要让我们看见一件事情，就是你不是从地上的眼光来看待上帝的作为。上帝这里刻意的在这里，让我们把我们的眼光提升到天上来看，因为上帝在这里刻意的要让人放掉在地上比较的这一个原则。我们都以为不同工不同酬叫做天经地义。我做了时间比较长，我当然应该拿比较多的钱。可是这样这样讲这边，恩典就不是这样一回事。恩典不是赚来的，是吗？恩典是谁给的呢？是神所给的。恩典是从神那里来的。你可以因为你工作比较努力，所以你在台北呃呼吸的空气就比较多吗？你看到阳光就比较美丽吗？不。神所给我们的恩典，就是刻意的让我们知道说，在神的法则、神的恩典里面，不是用这个世界现在这个法则在运作。世界现在这个法则，是人出了耶利伊甸园以后，花了几千年的时间，实在还都找不到什么是社会运运作最好的法则。到目前为止，能够找到的，让我们姑且能够过日子。好，这个，但是这个资本主义这个市场经济能够撑多久，我们现在也不知道。我们看到的世界现在正在动乱当中。那是人手所出来的东西，神所做的东西，让我们看见说，我们可以把这些东西放下来。当我们到神面前去的时候，我们单单面的时候，我们可把那个比较的心态放下来。所以，所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们进到神的家中去，啊，雅各说的话非常简单，非常长。既然你们是信奉耶稣的，既然你们看得见天国的荣耀。你们在地上就不可以、不应当凭外貌来看人。教会里面所看见的那个生命，必须能够大过、胜过这个世界运作的所看人的那个眼光跟价值。这是耶稣基督亲自向我们示范的。我还有一点点时间啊。因为那个告诉我说，那个我今天特别的特别的警醒啊，把道浓缩啊，在准时讲完。不过他告诉我说，可以到十一点十分，嗯，多说一点点。因为我在企业界工作的缘故，现在非常非常多教会的年轻人啊，其实他们面对的挑战非常的巨大，因为现在啊、呃，这个整个世界的职场、啊、遭遇了空前的挑战，他们的机会看起来不多，竞争还非常激烈。所以很多人都在问说：“我要怎么样在这个世界上可以成功，是吗？”如果你到书店里面去看书啊，有关于成功的书是多的不得了，通常都摆在最明显的位置上。生活在教会里面，所谓现开始出现所谓的成功神学，哈，不过我不去讨论那个问题。这样圣经上没有“成功”这两个字。圣经上给我们是两个东西，一个叫做在旧约里面主要在讲福，在讲祝福；在新约里面更多的在讲那个义、e、（righteousness）。如果我们用用世界上的这个成功的标准啊，成功的标准就是更多是吧？更多的钱对吧？更高就是更高的地位对吧？然后呢，更多什么？更多的粉丝对不对？你你的名望更好，更多人。如果我们从这个标准来看哈，其实哈、啊，耶稣基督完全有资格成为这个世界根据这个标准最成功的人。在哪里？你一定问我说，圣经上在哪里？我们去看《菲利比书》。耶稣基督哈、啊，耶稣基督他本来哈、啊，他复活了以后，他坐在哪里啊？他坐在上帝的右边，对吧？天上地下一切的权柄，什么全交给他了，是吗？全交给他了，所以万无万有都都归他掌管。如果从这个角度来看的话，耶稣应该是这个世界最成功的一个人。但是在就在那个地方说，他却不以自己同与神同等为强夺的。好，这个翻译的是是我是说是荷尔本的翻译是，其实翻译非常好。不过，周老师，他这句话说他却不以自己与神同等为强夺的，意思就是说他却没有要说我跟神一样这件事情是绝对必要的，是一定要这样的。他反倒什么虚己。虚己就是说，他反倒愿意把自己放下，降世为人。Okay. 他反倒虚己降世为人，那为了要体，要为了要经历我们每一个人所经历的事情，为了要把那个救恩带到我们的当中来。所以，亲爱的弟兄姐妹，我不是说哈，我不是说我们今天年轻人在职场上不要努努力去追求卓越，去追求成功。我常常说，这个是世界的律。OK， 这个世界要听成功的人说话。所以，若是神给你这个机会，成为这个世界上可以成功的人，那是神给的一个恩赐、一个 gift、一个礼物，好好的为神所使用。可是，我们的心却不能够交给这些东西来决定你的价值。这是福音，这是耶稣基督让我们所看到的东西。他自己就是亲自示范，道成了肉身，丰丰满满的有恩典，有真理。所以，啊、哦，我们看到耶稣是怎么样的。所以在结束以前我，我、呃、啊，我想还是选一个经文，选保罗的经文啊。保罗的经文那个神学性比较高，可是也非常的丰富啊。保罗在罗马书第十二章第二节里面，啊，十十二章第一节有人会背吗？啊，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，怎么样，将什么身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。Okay. 讲完这句话以后，这是第二节。他说，第二节他说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。保罗所说的话和耶稣基督亲自所示范的说，是同一件事情，是当人信了主以后。我们仍然活在这个世界上，我们仍然经历这个世界的这些价值观给我们每一天生存、生活、生命发展的挑战。可是，我们不效法这个世界，我们心里面需要常常的去查验，常常去体味，常常去明白什么是那个神的那个善良哈，那个善良。我们很容易想象这是道德的意涵，不过在神那里，它不是道德的意涵。那个善良在音里面是 good， 就是美好的。美善的，神那个那个心意是美好的，然后那个纯全是什么？纯全就是没有杂质的，非常纯粹。的生命的这些杂质慢慢慢慢被炼净，然后是是可喜悦的，就是当我们真的进到神的心里面，真的明白我们经过挣扎、经过苦楚、经过淬炼的过程，当我们最后真的明白神的心意时，我们心里会一种说不出来的喜乐，我们觉得那真好，真的很好，很。很满足，不是这个世界上拥有更多所给予的。因此，亲爱的弟兄姐妹，我不知道啊、呃，我不知道你你在教会里面会会像那个姐妹一样，觉得你自己不重要吗？或者是你的原生家庭、原来的家庭、出生的家庭啊，很多家庭会这样，让你觉得你不重要吗？或者在你求学的过程中，你的老师让你觉得你不重要？或者现在你在你的工作上面、岗位上，你常常就是觉得自己不重要。可是，在神的眼中，耶稣基督看我们，他看见我们生命的价值，他在我们每一个人的生命面都有一个善良、纯全、可喜悦的旨意。愿我们都不效仿这个世界，愿我们都明白神的美好的在我们身上的心意。我们一同低头祷告。主要在你面前，把每一位弟兄、每一位姐妹、每一位年长的、每一位年轻的、每一个孩子，也包括你孩子自己，都交在你的手中，因为你看我们为宝贵。你来到十字架上，为我们担当了一切；你在十字架上胜过了这世上的罪；你复活的生命，如今带着极大的能力。要我们每一个人明白，我们都有你所给我们那善良、纯全、可喜悦的旨意，就在我们的身上，帮助我们不效法这个世界，帮助这个教会不效法这个世界，帮助我们主要当人们走进这里来要看要看耶稣在哪里的时候，我们每一个人的身上都有耶稣的样式，都有耶稣基督的生命，因为保罗说：“我活着就是基督。”谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。